0: Witam serdecznie w odcinku podcastu Szczery Farmaceuta ABC Farmakologii, który jest częścią mojej marki własnej, autopromocji i działań edukacyjnych w zakresie farmakologii leków. Jestem farmaceutą z 10 dziesięcioletnim doświadczeniem i autorem e-booka ABC Farmakologii. Dzisiaj kontynuuję moją misję edukacyjną, dzieląc się wiedzą, która jest dostępna także w mojej publikacji. Więcej informacji znajdziecie w opisie podcastu oraz na końcu naszego spotkania. Teraz zapraszam do wykładu. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Szczery Farmaceuta, gdzie rozwijamy naszą farmaceutyczną wiedzę krok po kroku. Dzisiejszy temat to prawdziwy klasyk farmakologii, który zna każdy farmaceuta i lekarz a mianowicie inhibitory konwertazy angiotensyny. Te leki odgrywają kluczową rolę w leczeniu wielu powszechnych schorzeń. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy im się bliżej, zaczynając od podstaw. Zacznijmy od pytania podstawowego. Czym właściwie są inhibitory konwertazy angiotensyny? To grupa leków, które stały się kamieniem węgielnym w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Ale jak to w ogóle działa? Otóż. Te leki działają poprzez blokadę działania enzymu konwertującego angiotensynę. Ten enzym jest jak kluczowy gracz w układzie renina angiotensyna aldosteron, który reguluje ciśnienie krwi oraz równowagę płynów i elektrolitów w naszym organizmie. Można to sobie wyobrazić jak domino. Gdy hamujemy jeden enzym, wpływamy na cały łańcuch reakcji. Efektem jest rozszerzenie naczyń krwionośnych i obniżenie ciśnienia krwi, co jest bardzo korzystne dla osób z nadciśnieniem. Jakie są inne zastosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny? Oprócz nadciśnienia jest to przede wszystkim niewydolność serca. To sprawia, że są one niezwykle ważne w codziennej praktyce medycznej. W kolejnych częściach naszego odcinka przyjrzymy się dokładnie ich mechanizmom działania, konkretnym wskazaniom, przeciwwskazaniom oraz interakcjom z innymi lekami. Działanie Inhibitory konwertazy angiotensyny są znane przede wszystkim ze swojego hipotensyjnego działania, czyli obniżającego ciśnienie krwi. Ale to nie wszystko. Oprócz tego zmniejszają obciążenie mięśnia sercowego, co jest kluczowe w leczeniu niewydolności serca. To sprawia, że serce pracuje efektywniej i mniej intensywnie, co jest niezwykle ważne dla pacjentów z problemami sercowymi. Mechanizm. A teraz przejdźmy do mechanizmu działania. Aby zrozumieć, jak działają inhibitory konwertazy angiotensyny, musimy najpierw zrozumieć układ renina angiotensyna aldosteron, w skrócie RAA. Gdy nasze ciśnienie krwi spada albo nerki odczuwają niedobór sodu, nasze nerki w odpowiedzi uwalniają reninę. Renina to enzym, który przekształca angiotensynogen, białko obecne w krwi, w angiotensynę pierwszą. Następnie w grę wchodzi właśnie enzym konwertazy angiotensyny, który przekształca angiotensynę pierwszą w angiotensynę drugą. Angiotensyna druga to potężny środek zwężający naczynia krwionośne. Działa przez receptory angiotensyny drugiej typu pierwszego, co prowadzi do zwiększenia ciśnienia krwi. Dodatkowo angiotensyna druga stymuluje wydzielanie aldosteronu przez nadnercza. Aldosteron natomiast zwiększa wchłanianie sodu i wydalanie potasu przez nerki, co podnosi objętość płynów w organizmie i jeszcze bardziej zwiększa ciśnienie krwi. Inhibitory konwertazy angiotensyny wchodzą w grę, blokując enzym konwertazy angiotensyny, przez co uniemożliwiają powstanie angiotensyny drugiej. To oznacza mniejsze zwężenie naczyń krwionośnych, niższe ciśnienie krwi i mniejsze obciążenie dla serca. Leki Skupmy się teraz na konkretnych lekach, które odgrywają ważną rolę w leczeniu nadciśnienia. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z najbardziej znanych przedstawicieli tej grupy. Pierwszym lekiem, o którym chcę powiedzieć jest Benazepryl. To lek, który często stosuje się w leczeniu przewlekłego nadciśnienia, a także w chorobach serca. Kolejnym lekiem jest Silazapryl. Podobnie jak Benazepryl jest stosowany w leczeniu nadciśnienia, a także w profilaktyce powikłań sercowo-naczyniowych. Chinapryl to kolejny przedstawiciel tej grupy. Enalapryl to jeden z najbardziej znanych inhibitorów konwertazy angiotensyny. Szeroko stosowany w leczeniu nadciśnienia. Kaptopryl jest prawdziwym weteranem tej grupy. Lizynopryl, peryndopryl, ramipryl oraz trandorapryl To również leki często wybierane w terapii nadciśnienia i niewydolności serca. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o zofenoprylu który również ma zastosowanie w leczeniu nadciśnienia. Podsumowując, inhibitory konwertazy angiotensyny to podstawowe leki w terapii nadciśnienia krwi. Zastosowanie Pierwszym i najbardziej znanym zastosowaniem inhibitorów konwertazy angiotensyny jest leczenie nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienie, często nazywane cichym zabójcą, jest jednym z głównych czynników ryzyka dla poważnych problemów zdrowotnych, takich jak udar, zawał serca. Ta grupa leków poprzez obniżenie ciśnienia krwi odgrywa istotną rolę w zmniejszeniu tego ryzyka. Następnie mamy niewydolność serca. W tej chorobie serce nie jest w stanie efektywnie pompować krwi do reszty ciała. Inhibitory konwertazy angiotensyny pomagają poprawić funkcjonowanie serca oraz zmniejszyć objawy takie jak duszność czy obrzęki poprzez obniżenie obciążenia serca i obniżenie ciśnienia krwi. Kolejnym obszarem, na który chcę zwrócić uwagę, jest choroba wieńcowa. W tej chorobie ograniczony przepływ krwi do mięśnia sercowego, zwykle spowodowany zwężeniem tętnic wieńcowych, może prowadzić do bólu w klatce piersiowej, znanego jako dławica piersiowa. Inhibitory konwertazy angiotensyny poprzez obniżenie ciśnienia krwi i zmniejszenie obciążenia serca mogą pomóc w zmniejszeniu objawów choroby wieńcowej. Podsumowując, Inhibitory konwertazy angiotensyny są powszechną grupą leków, które znajdują zastosowanie w szerokim spektrum schorzeń sercowo-naczyniowych. Ich rola w leczeniu nadciśnienia, niewydolności serca oraz choroby wieńcowej nie może być niedoceniona. Działania niepożądane Chociaż są to bardzo skuteczne leki, jak wszystkie inne mogą powodować pewne skutki uboczne. Zacznijmy od jednego z najbardziej charakterystycznych działań niepożądanych suchego, napadowego kaszlu. Dlaczego tak się dzieje? Kaszel ten wynika z nagromadzenia bradykininy w płucach. Inhibitory konwertazy angiotensyny hamują rozkład bradykininy, co może prowadzić do podrażnienia dróg i kaszlu. Jest to jeden z głównych powodów, dla których pacjenci czasem są zmuszeni do zmiany na inny lek. Kolejnym istotnym działaniem niepożądanym jest hiperkaliemia, czyli zwiększenie poziomu potasu we krwi. Ponieważ inhibitory konwertazy angiotensyny wpływają na równowagę elektrolitów, mogą prowadzić do wyższego poziomu potasu we krwi, co wymaga monitorowania, szczególnie u pacjentów z problemami nerkowymi. Wreszcie, omówmy hipotonię, zmęczenie i zawroty głowy. Te działania niepożądane są zazwyczaj bardziej wyraźne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Wynikają one z obniżenia ciśnienia krwi, które jest głównym działaniem leku. Zwykle te objawy ustępują po pewnym czasie, gdy organizm pacjenta dostosowuje się do leku. Podsumowując, chociaż inhibitory konwertazy angiotensyny są niezwykle ważne w leczeniu wielu schorzeń sercowo-naczyniowych, ważne jest, aby być świadomy ich potencjalnych działań niepożądanych. Odpowiednie monitorowanie i komunikacja z lekarzem mogą pomóc w zarządzaniu tymi skutkami ubocznymi i zapewnienie bezpieczeństwa oraz skuteczności leczenia. Interakcje Interakcje lekowe są niezwykle ważne w farmakoterapii. W przypadku inhibitorów konwertazy angiotensyny istnieje kilka kluczowych połączeń, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Po pierwsze to sartany. Kombinacja inhibitorów konwertazy angiotensyny z sartanami lub inną grupą leków obniżających ciśnienie może prowadzić do nadmiernej hipotonii, czyli zbyt niskiego ciśnienia krwi, oraz hiperkaliemii, znacznie zwiększonego poziomu potasu we krwi. Następnie mamy diuretyki oszczędzające potas. Współstosowanie ich z inhibitorami konwertazy angiotensyny również może zwiększyć ryzyko hiperkaliemii. Podobnie jest w przypadku preparatów zawierających potas. Ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznie wysokiego poziomu potasu w organizmie. Informacje dodatkowe Teraz przejdźmy do kilku dodatkowych uwag. Jak już wspomniałem, inhibitory konwertazy angiotensyny są kluczowe w leczeniu nadciśnienia i niewydolności serca. Jednak ich stosowanie może wiązać się z ryzykiem wystąpienia suchego kaszlu. W takich przypadkach alternatywą mogą być sartany, które zazwyczaj nie powodują tego działania niepożądanego. Zaleca się również rozpoczynanie terapii od małych dawek, aby uniknąć nagłego spadku ciśnienia krwi. Jest to szczególnie ważne u pacjentów starszych oraz tych z nadwrażliwością na zmiany ciśnienia krwi. Wreszcie, warto pamiętać o unikaniu preparatów zawierających potas w trakcie terapii inhibitorami konwertazy angiotensyny, aby zminimalizować ryzyko hiperkaliemii. Dziękuję wam za towarzyszenie mi w dzisiejszym odcinku podcastu ABC Farmakologii. Mam nadzieję, że informacje, które dzisiaj omówiliśmy, pomogą wam lepiej zrozumieć złożony świat leków. Przypominam, że dzisiejszy wykład jest częścią mojej szerszej misji edukacyjnej związanej z moją publikacją ABC Farmakologii. Jeśli chcielibyście zgłębić jeszcze więcej tajników farmakologii, zapraszam Was do zapoznania się z moim e-bookiem, który znajduje się na www.szczeryfarmaceuta.pl. W e-booku znajdziecie wiele innych aspektów farmakologii, co może być cennym źródłem wiedzy zarówno dla studentów, jak i dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Nie zapomnijcie także śledzić mojego podcastu, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, które będą kontynuacją mojej fascynującej podróży po świecie medycyny i farmakologii. Dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia.